0: Três anos de Bom Dia Óbvios? Dá pra acreditar? Acreditar eu não sei, mas dá pra celebrar e muito. No próximo dia 7 de maio a gente tem um encontro ao vivo, sim, ao vivaço. Gravação do Bom Dia Óbvios no State, o um centro de inovação independente que abriga pessoas e ideias que tenham como vocação a transformação de realidade. Os principais pilares do State são cidades, ciências e criatividade. O principal pilar do Bom Dia Óbvios é felicidade feminina. Vamos lá? Dia 7 de maio, um sábado, a partir das 15 horas, na Venda Manuel Bandeira, 360 Vila Leopoldina. Eu quero muito conhecer cada uma de vocês. Um beijo grande! Como você já deve ter ouvido por aí, responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade. Também não é um pedido desesperado por amor. É uma exigência básica sobre respeito. Em algum momento tolo, decidimos que um relacionamento amoroso só pode ser definido como tal quando atravessasse o portal de pedido oficial. Podia ser mais parecido com a amizade, né? Em que basta gostar, estar tá junto, se importar, que pronto, temos uma amizade ali. Só que contatos diários, abrir sua intimidade, alimentar expectativas, podem até não configurar um relacionamento sério. Mas devem sim carregar a preocupação com os sentimentos do outro. Ou deveria carregar, inclusive no momento de cortar esse laço. Desaparecer sem qualquer comunicação ganhou um o nome chique de ghosting, mas é uma baita covardia. Dizer que ama alguém para nutrir o seu ego de ser amado ou amada, beira a crueldade. Focamos muito na paixão e esquecemos da compaixão. Quem aí trocaria ter aprendido a fórmula de básica por mais aulas sobre educação emocional? Bom dia, óbvias Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da óbvias e hoje converso com a atriz, youtuber e podcaster, Gabi Fernandes. <música> Bom dia, óbvias. Bom dia, Gabi. Como que você tá hoje?
1: Bom dia, Má. Ai, fica tão bonita a minha bio na tua boca. Acho que eu vou, vou ter esse áudio
0: pra mim. Eu gravo pra você. Muito obrigada. Vou querer. Gabi, responsabilidade afetiva não é uma pauta nova. Na verdade, é uma pauta até que eu, quando eu comecei a olhar, eu falei, é antigo. Mas a gente falou disso em 2019 e 2020. Aí veio a pandemia e a gente esqueceu, porque... Tudo que eu tô vendo as pessoas ao meu redor passarem... Parece que os dois anos enclausurados fizeram com que a gente se deseducasse emocionalmente. Você acha que a gente desaprendeu tudo isso?
1: É que eu acho que o processo da pandemia como um todo... Ele foi muito autocentrado, né? Porque a gente deu uma surtada. Todo mundo surtou, sem exceção. E a gente foi buscar muito se conhecer, né? É muito tênue a linha entre vocês se conhecer muito... Você saber muito como você é... E você quase virar egoísta, sabe? De eu primeiro, então dane-se o outro. Então, eu tenho a impressão, a sensação, pelos e-mails que eu recebo, pelas mensagens que eu recebo, que as pessoas estão muito preocupadas em resolver o BO delas. Tipo, eu não quero mais essa relação, eu não quero mais essa pessoa na minha vida. E aí, eu já resolvi aqui. O que você vai sentir a partir disso é um grande problema seu, entendeu? E, em partes, isso não deixa de ser verdade, né? Porque a gente tem que trabalhar com as coisas que a gente está sentindo. Mas a responsabilidade afetiva... Passa pelo processo de que não importa só o jeito que eu vou falar... Eu tenho que considerar como essa pessoa vai ouvir. E as pessoas esquecem de fazer isso... Porque a gente tá muito autocentrado. A gente quer resolver o nosso B.O.
0: Nossa, muito interessante trazer isso, né? Porque durante a pandemia... Inclusive, meia culpa aqui, né? Óbvias. Autocuidado. alto amor. A gente ficou muito autocentrado. E eu acho que como mulheres... A gente tem, sim, um desafio de chegar nesse lugar, de olhar para nós mesmos, Mas eu acho que talvez a gente passe da linha quando a gente deixa de ser também responsável pelo outro. Então, como é que duas pessoas que estão tão preocupadas consigo próprias vão conseguir se relacionar entre elas? Você acha que nos relacionamentos até entre mulheres isso acaba ficando um pouco diferente? Porque o que eu vejo com as minhas amigas que estão se relacionando, elas conseguem fazer um equilíbrio melhor do que os casais heterossexuais que estão ao meu redor.
1: É, eu acho que o homem é um problema. Assim, homem hétero é um problema. Não tem, a gente, não tem como a gente discutir muito sobre isso, porque isso é um vato. homem hétero é meio que um problemão mesmo que a gente tem. Porque... Homem hétero não é ensinado a falar sobre o que sente, né? Meio que tem que engolir e é isso. E a responsabilidade afetiva, ela é um lugar, assim, de, de lidar com emoções. Não necessariamente você se responsabilizar pelo outro, porque é isso, meio que cada um cuida de si. Mas você tem uma responsabilidade sobre a relação, sobre como aquilo vai ser entendido dentro de uma relação, sobre como acabar uma relação. Então é sobre uma coisa maior, entendeu? Que às vezes as pessoas não compreendem muito o que é isso. É, eu não tenho lugar de fala pra falar sobre relacionamento lésbico, mas eu vejo pelas minhas... A minha melhor amiga é, e ela sempre fala uma coisa que é muito legal, que a namorada dela ela sabe exatamente todos os passos que ela tá vivendo, tipo, no dia das emoções, das coisas, porque ela meio que tá sentindo a mesma coisa também. E agora que elas estão casadas, ela percebeu assim, cara, como é legal você sentir acolhimento quando você não precisa pedir. E acho que Pra mim, isso é o ápice da responsabilidade afetiva, sabe? Esse nível de cuidado e observação do outro. Tipo, tô sentindo hoje que não vai ser legal eu falar sobre isso. Putz, esse não é o momento exato para eu trazer uma DR, porque a pessoa tá estressada do trabalho, porque a pessoa tá muito puta com outra coisa. Será que eu não consigo, tipo, deixar para falar isso amanhã? E hoje eu vou só ficar quietinha na minha? Porque a responsabilidade afetiva, ela também não é só você chegar lá e resolver B.O., é você ter o contexto também, sabe? Que eu acho que isso é o mais importante, tipo, eu tô entendendo o contexto dessa relação e a partir disso o que é que eu
0: vou fazer. Total, e é muito interessante você falar isso sobre responsabilidade afetiva durante a relação. Porque a gente fala muito na época do flerte, né, diante antes de ser formalizado, em término, inclusive, vamos falar sobre isso. Mas no relacionamento, se você não é responsável com o outro também, isso acaba. E eu vivo muito isso na minha relação, inclusive é um desafio. Porque eu tenho uma tendência, infelizmente, mas enfim, não sou uma pessoa tão evoluída, de despejar, entendeu? Eu chego em casa e falo. E uma vez eu acordei o Renato de um cochilo <risos> pra reclamar da minha vida. Assim. <risos> Sabe assim? Não, então, o que aconteceu foi isso? E aí ele falou, aí ele escutou e então, tal, ele falou: Poxa, eu queria que você tivesse sentido um pouco mais de cuidado, porque você chegou com uma energia de fora. E aí eu não sei onde eu vi isso, mas foi em algum lugar interessante. Que uma estratégia para quando tem uma pessoa que está dentro de casa, que é uma energia, a pessoa que vem de fora, é ter esse momento de reequilibrar energias. Que é você receber outra pessoa na porta e dar um abraço. Tipo assim, ah, você tá salvo, né? Como se fosse homem da caverna mesmo, ó. Você chegou no seu lugar. Aí você vai equilibrar esse estresse do casal. E aí vocês podem continuar. Mas também quem mandou tá cochilando quando eu cheguei também, né, Gabi? <risos> Louca. Pô, meu, falta de responsabilidade afetiva dele. Tirar um cochilo, meu. Exato! Que abuso, sabe? Sabia que eu tava chegando em casa...
1: <risos> cara eu acho isso muito legal porque falar sobre responsabilidade afetiva tipo isso que ele falou é muito legal tipo eu queria que você tivesse um pouco mais de cuidado é isso sabe responsabilidade afetiva está nesse lugar de cuidado e a gente tem que entender de uma vez por todas que o amor que as pessoas sentem pela gente não é incondicional não é incondicional as pessoas elas precisam de condições para nos amar isso significa que a gente precisa tratar elas bem que a gente precisa ajudar, que a gente precisa ser carinhoso, que a gente precisa ser querido, que a gente precisa respeitar a soneca do outro. A gente precisa fazer um ambiente propício para essas pessoas nos amarem também, sabe? E a mesma coisa, o outro precisa fazer isso com a gente também. É, as pessoas não vão amar a gente se a gente ficar dando patada nelas, entendeu? Quem ama a gente, apesar de tudo, é a nossa mãe, nosso pai, entendeu? As pessoas que estão na nossa vida... E nosso pet nosso pet também. Depende muito também. Às vezes a Cacau, que é minha gata, ela, ela larga de mão também, que ela não tá nem aí.
0: Ah, não, é que eu sou dog person.
1: Entendi. É, que gato ele é mais na dele também. Gato ensina é muito sobre responsabilidade afetiva. Que ele tá bem na dele e você que se vire. Então, eu acho que entender isso de que, tipo, a pessoa não vai me amar acima de tudo. Essa pessoa não vai me amar acima de tudo. Ai, mas é que eu tô tendo um dia ruim e que aí eu briguei, que não sei o quê, assim. Tem a ver com a pessoa? Se não tem a ver com a pessoa, você não precisa... Trazer isso pra pessoa dessa maneira Não precisa ser grossa com ela, não precisa tipo Descarregar nela E assim, isso é um puta de um processo pra mim Porque eu sou essa pessoa Eu quero dividir absolutamente todas as coisas do meu dia Ah, mas é que eu tô estressada de tal coisa Eu chego estressada, falo sobre o estresse e sigo estressada Entendeu? E isso é tipo, não sei, isso vai enchendo O tanque da pessoa, chega um momento que a pessoa Tipo assim, cara, eu não aguento mais Tipo, eu sei que eu amo esse ser humano Mas eu não quero estar perto desse ser humano Entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade efetiva é também sobre você preservar o outro, sabe? Saber um pouco o que é meu e o que é do outro. Você é muito inteligente, Gabi. Eu finjo bem, né?
0: <risos> não, não. Para. Que a gente começa um outro episódio agora. Ao vivo.
1: <risos> Síndrome do impostor.
0: <risos> <risos> Exatamente. Fenômeno da impostora. Você é muito inteligente. Muito obrigada. Inclusive, eu tava ouvindo o seu podcast. Que, inclusive, tem um dos melhores nomes que eu já ouvi. Que é Só Ouço Falar. Eu achei... Genial, assim... Que é o episódio 31... Que é o Ninguém é Obrigado a Te Amar... Que você fala um pouco sobre a responsabilidade afetiva... E você fala, assim... Sobre como a gente acaba... Estando em épocas emocionais diferentes... E eu fiquei muito pensando nisso... Porque a gente minimizou muito as relações em tweets, né? Não só no Twitter... Mas em todas as discussões... E eu fiquei pensando... Quantas vezes a gente catagola... Nossa, a pessoa foi um lixo comigo... Homem, mulher, ai, que lixo. Quando, na verdade, ela só não estava querendo um relacionamento. Ou então ela queria um relacionamento e você não queria. Você acha que a gente se perdeu um pouco com essas etiquetas que a gente criou, especialmente no ambiente virtual?
1: Eu acho muito. Eu acho que... Existe um, um, um entendimento maior hoje em dia sobre relações, eu acredito, porque antes a gente passava por relações abusivas, por relações tóxicas, por relacionamentos terríveis, e a gente nem sabia que a gente estava passando por isso, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem um entendimento maior. Mas isso também, de alguma maneira, a gente consegue estragar tudo, né? impressionante. Nossa, isso me impressiona muito na internet, a gente consegue estragar tudo. Isso também virou um motivo para Tirar a minha responsabilidade de todas as coisas. Então, se eu tive um relacionamento ruim, a culpa é totalmente do outro. Salvo casos extremos, que realmente tem pessoas que sofreram relações abusivas, etc. Mas isso é muito comum hoje em dia, né? Tipo, a gente resume a nossa relação numa coisa que o outro fez e a gente não curtiu. E por causa disso, foi uma merda. Ah, então o outro, sei lá, a gente não, não conseguia conversar. Pô, mas aí você conseguia conversar? ou vocês não conseguiam conversar, porque numa relação não tem como uma pessoa conseguir conversar e a outra não conseguir conversar, né, a gente tem que ter um meio termo, existe um equilíbrio aí, e aí a gente está muito acostumado a terceirizar, né, então tipo, deu errado porque a pessoa fez tal coisa, deu errado porque o, o boy é um babaca, deu errado, Cara, deu errado por vários motivos, e a gente sabe que a gente tem culpa também, então isso é um, rolê, é um processo de só se enganar, né, e aí a gente não tem responsabilidade afetiva nem com a gente mesmo e nem com o nosso passado. Olha aí que, tipo, é muito fácil a gente martirizar e colocar numa caixinha, todos os ex, como se fossem pessoas que não prestaram, sabe? Eu sempre brinco que de uma briga até a outra teve pelo menos uns três ou quatro le motivos legais para você ficar naquela relação. Porque ninguém vai ficar numa relação que a pessoa brigou hoje, brigou amanhã, brigou depois, brigou durante um ano. Entre as coisas horríveis que você sabe do seu ex, existiram momentos bons. Ontem eu falei exatamente sobre isso no podcast, porque a gente estava falando de uma menina que, que teve um relacionamento terrível, e as pessoas se questionando, nossa, mas como é que ela permaneceu? Será que ela não viu? Gente, ela viu agora que terminou, que ela conseguiu fazer essa linha do tempo. Mas quando você está dentro de uma relação, ela tem altos e baixos, tem momentos bons e tem momentos ruins. E a gente se apega aos momentos bons quando a gente está ali dentro. Então, é, para mim, é muito injusto você se apegar só aos momentos ruins quando você está fora, Entendeu? É como se você falasse, agora que o time perdeu, eu já sabia que ia perder. Não faz sentido, né?
0: Eu tive essa conversa com uma amiga minha, porque... Eu não posso ser muito específica, porque eu vou expor muito ela. Mas, basicamente, ela fez algo que, no final das contas, ela falou... Eu tô me sentindo uma filha da puta com ele. E eu falei, mas é porque você foi... Você foi bem filha da puta com ele, amiga. E, e assim, Gabi, uma coisa, você tem que saber de mim, assim... Se você quer uma amiga sincera, sou eu. Se você quer amiga que vai passar a mão na cabeça... Falei, você foi filha da puta com ele. Igual o tal pessoa já foi filha da puta com você. E, e, infelizmente, a gente erra mesmo, sabe? Então, assim, eu acho melhor, ao invés de você ficar se negando... Porque, assim, se você vê até mim pra eu falar Não, foi de boa o que você fez. Imagina, você veio no lugar errado. Mas é bom também assumir o nosso erro e saber que já erraram com a gente. Um dia a gente erra com o outro e, e segue o baile, sabe? E óbvio, sempre colocando essa claquete que eu acho importante. Não estamos falando de relacionamentos abusivos aqui dentro. Pelo amor de Deus.
1: <risos> não, é que isso é, é muito outro papo que, enfim, não tem nem como destrinchar muito, né? Porque é muito uma outra situação. Mas eu acho que é isso mesmo. Tipo, a gente tem a mania de de não sentir culpa, né, de tipo, só o outro errou, enfim, é um, momento, é um rolê de defesa mesmo, né, não falando sobre relacionamentos abusivos, mas é um rolê de defesa que a gente tem, de tipo, o outro aqui foi muito, muito babaca, e esse rolê de, de tipo, ah, você foi muito filha da puta, isso é muito legal, porque eu falo para meus amigos, eu falo, gente, nós somos, assim, cristais, porque eu nunca traí ninguém, eu só tive ex-merda, vocês também nunca traíram ninguém, só tiveram ex-merda, nossa, nunca erramos, nunca fizemos um rolê, a gente não é o ex merda de ninguém, acho que é meio acho que a gente tá vendo as coisas por uma por um outro prisma, assim, que não é bem o real sabe?
0: Eu tenho até uma música que um ex escreveu pra mim que vocês jamais vão saber mas que falam quanto eu fui merda com ele
1: mentira!
0: Juro mas ninguém nunca vai saber, Gabi
1: você no... me manda depois no off? talvez
0: eu te mande, sim, mas era... é um absurdo, assim, me xingando muito, e eu não traí mas de fato, enfim, mas se seguindo isso aí agora, é Google, Marcela Cerebel ex-namorado músico. Mas sobre expectativas, que eu acho que também ronda muito esse assunto que a gente tá tratando. Porque muito se fala sobre, ué, mas você criou essa expectativa? Era algo seu. Mas aí, falando sobre como não somos cristais, aliás, acho que eu tô me colocando num lugar bem ruim aqui, mas eu juro que eu sou uma boa pessoa. Eu fiquei lembrando de uma vez que eu tava ficando com esse cara, e eu já tava conhecendo os amigos dele e tal, mas não era um relacionamento sério como entendemos, né? Não era um Amoro. E lembro que eu estava nessa, nessa mesa com esses amigos... E todos estavam planejando uma viagem de carnaval... Me incluindo... Inclusive a Marcela estava bem bonita lá falando... Ai, oh, eu gosto de tal cachoeira... Eu gosto de tal praia... Gabriel eu sempre soube que eu não ia passar o carnaval com ele... Eu queria passar o carnaval solteira... Eu estava ali... Criando expectativas mentirosas nele... como o cristal totalmente quebrado que eu sou... E eu fiquei pensando... Quando ele veio falar comigo, ele falou, não, mas eu achei que a gente fosse passar o carnaval junto. E eu lembro, de, no auge da minha imaturidade emocional, ter pensado assim, você criou essa expectativa sozinha. Mas agora, já piscando os meus 32 anos, eu penso, mentira, eu deixei ele criar essa expectativa. Afinal, expectativa é algo individual ou passa pelo outro? Eu acho que tem um
1: pouco dos dois, assim. Porque eu fico pensando também que a expectativa ela é necessária para a vida em sociedade, né? Porque pensa. Vamos pensar na, na tua situação aí, por exemplo, a expectativa da viagem de carnaval. Você ia chegar num rolê que até todos os amigos dele, ele inclusive, apertar a mãozinha dele e falar meu amor, imagina, não, eu vou passar o carnaval solteira. Quero mais que você se lasque. Imagina, passa protetor, não esquece. Você não vai fazer isso. Tem condição da pessoa fazer isso, entendeu? Tipo, mais que a pessoa seja muito escrota, ninguém vai fazer isso precisava escolher as cachoeiras, talvez, <risos> talvez você pesou a mão aí, talvez aí você tenha pesado a mão, mas realmente é muito difícil você chegar e, tipo, dar no meio do outro de quebrar a expectativa. Eu acho que o, o caminho da sinceridade é quase sempre o melhor, né, mas a gente tem que entender que para um rolê de contestão, assim, de estar na frente de outras pessoas, tá acontecendo um monte de coisa, sabe, tem um monte de coisa me rondando, será que eu vou chegar e já meter um sincerão e vamos lá? No yoga tem uma coisa... Agora é bem holística, do nada eu trouxe o um yoga. Mas tem um ensinamento muito legal, que é... A gente não pode falar nada se não for agradável, útil e verdadeiro. Então, tem que ser útil, tem que ser verdadeiro, não pode ser uma mentira, mas também tem que ser agradável, entendeu? Tipo, você não pode ser, tipo, falar qualquer coisa que seja verdade se isso não for gentil, se isso não for agregar na vida da pessoa, se a pessoa não for ser uma pessoa melhor a partir disso, entendeu? Então, acho que tem jeitos de você ser muito sincero sobre as suas expectativas com as pessoas, mas tendo aquele limiar de vivo em sociedade, não posso chegar pra todo mundo e falar, não, me desculpa, você tá viajando muito não são nenhuma passar o carnaval comigo quero mais que você se lasque existe o um meio termo, sabe disso mas acho também que ninguém é doido de criar expectativa sozinho acho que alguma coisinha ou outra a gente faz mas também acho que existe pessoas muito autocentradas centradas que criam os próprios sinais <risos> entendeu? Tipo, eu, eu tinha um cara que eu fiquei uma vez na minha vida, foi um arrependimento terrível, porque foi péssimo. E aí, assim, eu fui muito sincera, eu falei, olha, pra mim não rolou. Eu falei isso mesmo, porque, tipo, tava com zero, zero apego. Falei, olha, pra mim não rolou, tal. E aí ele achou que isso era jogo. Ah, não. Tô, é, tô tipo assim, ai, tô me fazendo de difícil zona, entendeu? E daí ele, ele me ligava, olha isso, a falta de nós Nem meus amigos me ligam, e o cara me ligava. E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou me livrar desse cara, né? Porque, tipo assim, eu já fui clara. Não existe mais como ser mais clara do que isso. Ele virou um meme no grupo dos meus amigos, que eu falava assim, gente, tô pensando em desenhar, será que fazer uma costura, um bordado, mandar pra casa dele, talvez assim ele consiga compreender, uma coisa física palpável, porque tá insuportável. Até o dia que eu falei que, tipo, ah, eu tô namorando. E daí ele largou de mão, entendeu?
0: Porque, tipo assim, existia um outro homem na jogada. Isso, exato. Porque a voz da mulher importa muito pouco, né? Mas de se respeitar um homem, jamais.
1: Exatamente isso. Foda-se o que eu tava sentindo. Eu tava fazendo só um grande joguinho. Me fazendo de difícil. Nem só tão difícil assim, gente. Como é que eu ia estar tá fazendo um joguinho desse? e Então, assim, acho que as pessoas criam também os sinais, às vezes. Mesmo que tu seja muito clara. Talvez, se tu tivesse falado, tipo... ai, ah, não, acho que o carnaval vou fazer outra coisa. Ele ia falar... Hum, quer que eu convide. Sabe?
0: é tá muito difícil. Então, e eu acho que em relações heterossexuais, é muito isso. Porque a mulher já sai perdendo. Porque eu posso imaginar uma, uma mulher colocando, por exemplo... Então, só pra gente, antes de começar isso aqui, eu acho importante você saber. Eu não tô procurando nada sério. E o cara falar, que louca! Quem disse que eu quero? Você é louca! Não é?
1: Ou exatamente o contrário. Tipo assim, ah, ela tá querendo que eu insista muito, porque ela tá querendo... Namorar comigo, eu vou ter que, tipo, sabe? Brother, não, é só isso mesmo que a gente falou. É
0: exatamente o que a gente falou, é o que é. Eu lembro que uma vez eu passei por algo mais ou menos parecido que você. Porque o cara também não conseguia entender. Porque eu acho que criou-se esse estereótipo de que as mulheres estão sempre à procura de um relacionamento. E os homens estão sempre à procura de sexo. E, e de fato, eu queria transar com ele, assim. E transei. E aí, passado, assim, o que, o que me interessava ali naquele momento. Eu lembro que ele veio e falou assim pra mim. Você não tá entendendo. Eu tô te mostrando sentimento. E eu tipo... Uau! Que honra! <risos> e eu falei... E eu tô te mostrando honestidade. Eu realmente não quero continuar. E aí ele começou a me perseguir pelos meus amigos. assim Falando... Mas o que, que essa menina quer? Ele não conseguia entender dentro daquela bolha dele... De cara, gato, carioca... Ai, que horror! Desculpa, cariocas, mas é verdade... <risos> E uma mulher em que ele demonstrou o sentimento não seria recíproco. Então, eu acho que tem uma coisa de gênero muito pesado também que a gente joga. Cara, primeiro de tudo, esse boy que eu
1: acabei de falar é carioca também. Segundo, homem não sabe ser rejeitado, né? Não, não existe a possibilidade da rejeição. Então, existe sempre uma coisa a mais, assim. Tipo, é sempre um motivo a mais. A não ser quando tem um outro cara na jogada. Daí, você respeita os brother daí realmente não é porque eu fui rejeitada. porque tem outro cara no meu lugar porque se não tivesse outro cara seria eu então esse rolê ai gente olha homem oh, é a gente começou falando que eu me era uma merda vamos terminar falando que eu me era uma merda tiver até o
0: fim até o fim a mesma opinião ai mas tem uma amiga minha que é lésbica e a gente vive conversando sobre isso com ela porque ela quer muito se apaixonar só que ela não tá se apaixonando então ela inventa amores. E ela não tá inventando só pra outra pessoa. Ela também tá inventando pra ela. Então, ela vive grandes romances de três finais de semana. Aí as minas praticamente se mudam pra casa dela. E ela não está fazendo por mal. Mas é um pouco do que você falou. Eu acho que ela falta, falta responsabilidade afetiva com ela mesma, dela admitir. O que que eu quero? Na verdade, ela quer muito viver uma história de amor. Só que ela não tá se apaixonando. Você acha que isso acontece mais do que a gente imagina? E aí, dá um ano de relação, você fala, meu Deus. Acorda às seis da manhã, olha pro lado e fala, puta que pariu.
1: Nossa, isso acontece muito. A gente é muito bom nisso, né? Todos os relacionamentos que acabam, a pessoa fala, eu não conheço essa pessoa. É basicamente isso, tipo, você não conhece de fato, você inventou. A gente tem uma amiga minha que ela faz muito isso, assim. Ela tem várias coisas que ela não gosta nas pessoas. Normal, todo mundo tem uma, uma planilha ali de Excel onde a gente coloca as coisas que a gente quer, as coisas que a gente não quer no relacionamento. E ela tem umas coisas muito específicas, assim, tipo, sei lá, bobagens. Ela gosta de dormir até tarde, por exemplo. Então, pô, não dá pra pegar um boy que vai fazer 5 um, horas da manhã, vai sair pra fazer rolê, entendeu? E aí ela tem uma característica dela que ela... Toda vez que ela tá num relacionamento, ela pega todas as coisas que ela odeia nesse boy e transforma em grandes coisas pra ela aprender. Então ela fala, nossa, eu acho tão legal porque... Ah, ele acorda cedo e isso me incentiva também a acordar cedo e tipo... Mano, você não gosta de acordar cedo. E tá tudo bem se eu não gosta de acordar cedo. A gente tem que parar de tentar moldar as pessoas a nossa grande historinha de amor. Tipo, ah, eu fiz um roteiro do meu filme e eu preciso de um ator principal. Então vai ser essa pessoa aqui e pronto, entendeu? E sim, e criando o filme com a pessoa... Porque às vezes, ela dorme até tarde, o cara dorme cedo, mas aí ela vai acordar e vai ter um café da manhã, porque o cara fez, entendeu? Talvez a história seja outra, se ela só viver aquela história, se ela não ficar é, criando esse personagem, criando essa gênese, criando esse grande roteirinho. Porque daí essa relação acaba e você tem a impressão de que você não conheceu essa pessoa, porque de fato, você não conheceu esse ser humano, você inventou um ser humano. Eu passei por isso no meu, no meu último relacionamento. Eu era completamente louca, apaixonada, fazia 500 mil coisas e tal. E aí eu fui trabalhando na terapia e ela foi falando... Tá, mas o que que fazia você gostar dele? E eu fui falando de coisas que partiam de mim, entendeu? Então, no final das contas, eu criei uma história de amor que eu queria viver. Me apaixonei por mim nesse processo do tipo... Putz, eu tô muito mais legal, eu tô muito mais divertida, eu tô fazendo mais coisas que eu queria, eu tô não sei o quê... E quando acaba, eu não me lembrava de uma qualidade do ser humano que me fez me apaixonar por ele.
0: Mas você gostava como ele fazia você se sentir?
1: É. Eu gostava das coisas que eu criei, sabe? Eu criei um romantismo, eu criei um... Ah, eu, eu, Mas assim, as coisas românticas que aconteciam, eu que fazia. As viagens incríveis que a gente teve, eu que planejava. Então não teve uma coisa que, tipo, partiu dele e aí por isso me apaixonei. Eram coisas que eu fazia dentro dessa relação que eu sinto muita falta. Mas aí eu posso fazer de novo, porque foi o que criei. A pessoa era um coadjuvante no meu namoro. Olha que louco. Então, acho que é muito comum a gente fazer isso. Muito
0: comum. Eu não tive educação emocional na escola, que nem... Enfim, ninguém. Mas eu era muito fã de Death Cap for Cutie. Não sei se você conhece. Mas tem uma música que chama Tiny Vessels, que, que ele começa falando... Esse é o momento que você sabe, que você falou que amava ela, mas você não ama. E eu fiquei, durante muito tempo na minha vida com essa frase, e eu lembro uma vez eu tava escutando com um ex-namorado meu e ele falou, isso é muito comum, né, Marcela? Aí eu falei, isso é muito comum? O que, que você quer dizer sobre isso? Ele falou, não a gente, mas os homens confundem o que, que é amor. E aí ele fala, ela é muito linda, mas na verdade isso não significa nada pra mim. E eu acho que isso, eu tô falando, assim, gente, de uns 10 anos atrás, nenhuma dessas discussões rolavam. Mas eu acho que a gente também... Ah, você acostumou com um pouco dessas migalhas e aí de novo, né, heterossexuais que os homens dão pra gente até quando o cara fala que te ama e você sabe que não é verdade, mas você fala puta, não, acho que eu vou aceitar, assim é, eu acho que esse é o amor que eu acho que eu mereço, assim, uma referência mais jovem pra vocês
1: <risos> é, nossa, isso faz muito sentido, assim e é muito engraçado isso que você falou, tipo, ai, ah, falei que te amo, mas não é verdade às vezes a pessoa até sabe que, tipo assim, é mentira, que ela tá contando uma mentira só que ela precisa daquela relação de alguma maneira, sabe? Eu tinha um amigo hétero, um dos poucos que eu tenho, que eu sempre usava, ele falava, meu, você não consegue ficar em nenhum relacionamento, o que, que acontece, brother? E ele falou, amiga, eu tenho você, tenho outras amigas. Porque às vezes, o homem, ele quer uma amiga. Ele quer, tipo, uma energia feminina na vida dele. Ele quer, tipo, assistir pra, sair pra assistir um filme, entendeu? Ele quer jantar. E aí os caras não sabem pedir afeto de mulher sem ser dentro de um relacionamento amoroso. É muito difícil para os caras heterosão conseguirem fazer isso, entendeu? Então às vezes você permanece em relações, às vezes algumas mulheres também sentem falta de algumas coisas e não, e não, não sabem onde conseguir isso, onde encontrar isso, e começam relações amorosas. Então as relações amorosas, relações românticas, é muito um tapa-buraco de tudo que a gente está sentindo. Ai, tô carente. Ai, preciso de um amigo. Ai, quero uma companhia. Ai, mas essa pessoa gosta tanto de mim. E aí a gente namora. Olha que louco. Não é uma coisa mais do tipo, tô sentindo um rolê, a pessoa tá sentindo um rolê. Isso faz muito sentido pra gente. E faz muito sentido eu construir alguma coisa com essa pessoa. A gente faz quase como uma sessão de terapia. Que a gente precisa expurgar alguma coisa, daí a gente começa a namorar, entendeu? E isso é muito triste, porque tu vê uns casais que tu pensa, gente, por que, que essas pessoas estão juntas? Seria só mais fácil elas não estarem Tipo, eles não se gostam Por que, que eles estão que que escolhendo viver isso? É, é quase assustador assim. Eu fico meio em pânico, sabe?
0: Nossa, eu acho que isso que você falou Sobre os homens procurarem amigas Eu vou ter que levar pra terapia, talvez Porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso Não, porque de verdade É genial É verdade, eles não sabem pedir afeto então, eles colocam essa energia feminina onde eles acham que cabe, que é no lugar de parceira, que é sexo. E até, né, vamos combinar, tornando as namoradas muitas vezes mães.
1: Opa! Nossa, isso aí é outra coisa que só Freud, né? Que daí é outra terapia minha, não sei nem se eu tenho condição. Mas,
0: Gabi, chegando no último bloco do programa, você também faz parte do podcast Clube do Pé na Bunda, que é muito legal! E eu queria saber o que é um término pra você com responsabilidade afetiva?
1: Cara, então, eu acho que é uma coisa muito particular, assim, né? Porque eu acho que tem pessoas que preferem, sei lá, uma mensagem de texto, entendeu? Então eu acho que é muito um rolê de preferência. Eu acho que pra mim um término com responsabilidade é você tipo, colocar as cartas na mesa. Porque um relacionamento, nenhum relacionamento termina do dia pra noite. Coisas foram levando pra esse término. As pessoas, assim, vão colocando água naquele copo até a hora que o, que o copo transborda. Então, eu acho que é colocar as cartas na mesa. E não num processo de jogar na cara. Que acho que é isso que a gente faz nos términos de namoro, né? A gente abre a porteira do ódio e a gente vai falando tudo que a pessoa fez de errado desde 98 e por que aquilo foi uma merda e destruiu a nossa existência, sabe? Então, pra mim, um término de relacionamento é muito colocar as cartas na mesa. Sem ódio. Sem a parte do, do abrir a porteira. É tipo assim... É, me sentir de tal jeito para mim não tem como resolver por causa disso eu não quero mais estar nessa relação porque eu não quero porque também a gente não precisa achar todos os motivos do mundo para terminar uma relação ainda mais as mulheres né que a gente tem um rolê de salvadora de que a gente tem que salvar o relacionamento a gente tem que salvar o cara se o é um relacionamento deu errado o culpa é da mulher então às vezes é só querer mas assim cartas na mesa expliquei tudo sem ódio, sem raiva, sem jogar na cara da pessoa que tipo, ah, mas foi porque naquele dia no bar você falou tal coisa, não, é cara, me senti ansiosa é, tô me sentindo não amada, tô me sentindo mais carente estando com você do que não estando pra mim já não faz mais sentido essa relação e é isso e processo de tempo, porque também existe, eu, eu amo a famosa lenda urbana das pessoas que acabaram de terminar e viraram grandes amigas eu amo, pra mim é a lenda urbana a favorita gente, não dá Assim, ó, eu acho muito lindo, acho muito maravilhoso. Salvo nas relações que, sei lá, você tem filho, você tem coisa, que você já tem que manter uma relação assim que acaba. Mas quando não, dá o teu tempão. Respira fundo aí, fica quietinho, sabe? Se não quiser, ver coisa na, no Instagram, nas redes sociais, não vê. Ai, mas é imaturidade. Quem, quem diz que é imaturidade, é imaturidade? Só eu, não é a pessoa de fora que tá vendo meu relacionamento. Só eu sei o quanto eu sofro vendo aquilo ou não vendo aquilo. Então, dá o teu tempão. E se for uma pessoa que você queira na sua vida... Daí começa um outro processo. Porque não tem como... Assim assim como numa empresa... Não tem como você demitir um gerente... Colocar ele para ser um cargo mais baixo... Também não dá para você tirar o um namorado... E já colocar como amigo. É todo um processo de RH que envolve. É todo um rolê de contratação... De entendimento... De como aquela pessoa vai ocupar um espaço na sua vida. Então acho que é um pouco de calma, sabe? Ser sincero... Colocar a, as cartas na mesa... E depois tratar isso com calma, com tempo, com carinho.
0: Genial, Gabi. Bom, já termino falando, volta! Volta amanhã? Ah,
1: eu volto. Eu volto. Depois me conta da música e de como foi a terapia. É, eu tô te
0: devendo. <risos> Mas obrigada de verdade. Nossa, você faz tanta coisa, Gabi. Deixa aqui onde as pessoas te encontram.
1: Cara, primeiro eu queria muito agradecer. Eu amei. Eu sou muito fã do podcast. Então eu queria muito participar mesmo. Então eu fiquei muito feliz. É, as pessoas podem me, me encontrar e encontrar todas as coisas que eu faço no Instagram. Arroba Lá tem o um link de tudo. O link do Clube do Solso Falado, Lá do Dia Cast, do YouTube, de todas as coisas.
0: Perfeito, Gabi. Gabi, obrigada. Até a próxima.
1: Obrigada, gente. Beijo.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obes.cc no Instagram arrobaobesagency e com comentários sugestões sempre com carinho no bomdia.obvias.cc Bom dia, Obvias!